0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذالي أفتر رحمه الله تعالى قبريت
1: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقول معرفة الأبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الأصل الأول فإذا قيل لك ربك فقول ربي الله الذي رباني وربا جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم если тебя спросят какие три основы обязательно знать каждому человеку то скажи Это познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Первая основа – это познание Господа. Если тебя спросят, кто твой Господь, то скажи, «Мой Господь – Аллах, который взрастил меня и все миры своими милостями, и Он мой Бог, которому я посвящаю поклонение. Нет у меня помимо Него того, кому я посвящаю поклонение». Доказательством этого является высказывание Всевышнего. Вся хвала только Аллаху, Господу миров. Все вещи, кроме Аллаха, относятся к мирам, и я один из этих миров.
0: Далее мы приступаем, иншаллаху та'алла, к изучению четвертого раздела в этой книге. Четвертый раздел, который посвящен разъяснению трех основ. То есть, собственно говоря, темы книги. Три основы. Автор говорит, если тебя спросят, какие три основы обязательно знать каждому человеку, то скажи познание рабум своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, саллалху алейхи вассалям. Так, начинается разъяснение трех основ. Первая часть была у нас еще раз четыре вопроса, затем три вопроса, затем, почему мы изучаем тавхид. Теперь разъяснение трех основ. Мы говорили сами, что из наилучших методов изложения материала, объяснения, какой метод, сначала упоминаешь какой-то вопрос в общем, а потом даешь ему подробное разъяснение. Автор сначала упомянул в общем. Где? Где про три основы упомянул автор в общем? В самом начале, когда мы изучали четыре вопроса, когда он говорил про что? Про первый из вопросов знание. – знание. Он сказал, знание чего? Познание своего господа и религии и пророка. Вот здесь автор уже начинает подробное разъяснение этого. Здесь еще мы встречаемся с одним важным и прекрасным на самом деле методом формы обучения. Какой? Запоминайте те, которые иншалауталя будут преподавать потом другим эти книги. Те, которые призывают к алласубханауталя. Еще один очень хороший метод и форма. Обучение. Сначала задается вопрос какой-то, а потом на него дается ответ. Задать вопрос, а потом ответ. И автор здесь на самом деле следует примеру пророка и саратуссала. если тебя спросят, какие три основы обязательно знать каждому человеку. Вопрос. Потом идет ответ. Здесь автор следует пророка иссарату салам. Приведите примеры. про салату сам говорит, а тетруна мальвиба. Знаете ли вы, что такое гриба, злословие? Сахаба говорит, Аллаху расулю, Аллаху посланник знает лучше. Потом про колеса. Тот сам дает ответ. Это очень хороший метод, потому что он позволяет сосредоточиться, подумать, запомнить. Не сразу сказали, что такое рыба. Сначала задали вопрос, человек задумался, обострино сейчас его восприятие, внимание, а потом он получает ответ который потом не забудет этот метод. Еще какие-нибудь есть примеры из Сунны? Mm-hmm. Да. Сказать ли мне вам, что такое малыш? Что такое, да. Что такое скрытый шейк или малышик? Проксус говорит. Еще. Знаешь ли ты, каково право Аллаха над рабами и право рабов перед Аллахом? мазу говорит про колеса Много таких примеров. Какой самый великий аят в Коране и так далее. Проксус он задавал вопрос... А потом получали ответ э, сахаба, вода Анам. Преимущество вот этого метода, задать вопрос, потом дать ответ. То, что автор вот так вот строит свои книги в форме вопросов и ответов. Преимущество, что человек готовится. Вот ты изучишь эту книгу, таким образом ты уже подготовлен к призыву призыву, к ответу на вопросы людей. Люди же будут тебе задавать такие вопросы. А у тебя уже есть готовый ответ на эти вопросы, которые ты изучил из этих книг. Задут тебе подобный вопрос, ты уже знаешь, как ответить. Так три основы, как было уже сказано раньше. Это что такое три основы? Это краткое изложение чего вопросов, которые будут заданы в могиле. Итак, это вопросы могилы автор говорит, первая основа познания Господа. Итак, первая основа, познание Господа. Если тебя спросят, кто твой Господь? Кто твой Господь? раб, То скажи, мой Господь, Аллах, который израстил меня и все миры своими милостями. И он мой Бог, которому я посвящаю поклонение. Нет у меня другого Бога. Помимо него, кому бы я посвящал поклонение. Так, первая основа, это о чем? Знание о Господе. Если тебя спросят, кто твой Господь? Что ты скажешь? Мой Господь Аллах. Рабби Аллах. Рабби Аллах. Который взрастил. Раббани. Раббани, то есть взрастил, создал, дал существование, надеял всем необходимым. Раббани. Взрастил как благами материальными, так и благами духовными. Раббани израстил все миры своими нескончаемыми милостями, Субханава Тааля. И если он, если он является Господом, единственным Господом, если ты признаешь, что Аллах, Субханава Тааля, он единственный в господстве, то есть в чем? В создании, во власти, в распоряжении, в управлении. то значит, он должен быть твоим единственным Богом, которому ты поклоняешься. Тот, кто есть раб Господь, то есть тот, кто творит, управляет и истинно владеет, тот должен быть и кем? илягом, То есть тем, кому направляют поклонение, посвящается поклонение. Вот очень часто в Коране, очень часто, внимательно, очень часто в Коране Аллах приводит неверующим, В качестве довода на единобожие в поклонении, в улюгия. Что приводит в качестве довода? Чтобы они поняли, что нужно поклоняться только Аллаху. Приводится в качестве довода то обстоятельство, тот факт, что они же сами признают единственность Аллаха в чем? В рабубия, в господстве, что он раб, единственный, Господь. Если ты признал тавхида бубия, то отсюда обязательно должно вытекать, что признание тавхида люлюгия у тебя. Обязательно должен признавать, что и поклонение только Аллах Субхану И автор приводит здесь доказательства, как всегда. Всегда обязательно слова свои сочетает с чем? С доводом. Какой довод? Какой довод привел автор? Смотрите. Алхамдуриляхи хамду Алямин. Первый аят из Суры Аль-Фатиха. После Бисмилла рахмани рахим. Является ли бисмилля рахмани рахим аятом, фатихи или нет? Здесь есть разногласия среди улема. Аллаху Таалам более правильно, что является аятом, фатихи. Так, альхамду лилляхи алямин. Автор говорит, доказательство, вся хвала только Аллаху, Господу миров. Указывается на то, что Аллах, Субханаму Тааля, Творец, Он есть Господь всех миров. Теперь слушайтесь в эти слова. Альхамду лилляхи алямин. В этих словах доказательство того, что сказал автор, что мой Господь это Аллах, который взрастил меня и все миры своими милостями. Аль-Хамду Алямин. аль мы сказали с вами, восхваление кого-то с любовью предельной и возвеличиванием за совершенство, за его совершенство. Это аль когда человек делает аль это что? Это поклонение. Верно? Это один из видов поклонения. Это часть поклонения восхвалять Аллаха Субхану Тааля. Верно? аль это поклонение в виде хамда, в виде хвалы. Кому? Только? Лилля. Только Аллаху Субхану Тааля. Почему? Дальше ответ алямин, Да потому что Он, Господь миров. Но ведь это же Он, Который создал все эти миры. Ведь это же Он, Который взрастил их всеми благами, Этими дарами и милостями. И среди этих миров ты. Тоже одно из творений, Среди этих бесконечных миров, Бесчисленных миров. Итак, الحمد, Я делаю Аль-Хамд, Я поклоняюсь Аллаху, Делаю Ему Хамд, только Аллаху, Лилляхи. Почему? Потому что Он Господь миров. Тот, кто Господь, тот, кто творит, управляет и владеет, тому, кому принадлежит Господство Рубе, только Он, значит, заслуживает поклонение. Вот это вот, аль-хамду альмин доказательство на это. На что? Что поклонение заслуживает тот, кто является Господом, Творцом. Понятно? Что Таухида Рубубия непременно подразумевает, что Таухида Рубубия. Хорошо? Итак, еще раз. Аль-Хамдурилляхи раб биллямин. Аль-хамд, восхваление Аллаха, это поклонение кому только? Милляхи, Аллаху. Почему? Потому что Он Господь. Кто Господь? Кто Создатель, только Ему возможно поклонение, посвящение поклонения, только Ему и все. В этом аяте, Аль-Хамдулля Рабляламин, доказательства на все три вида тавхида. Некоторые говорят, ну где вы взяли три вида тавхида? Откуда вы взяли, что тавхида три вида, именно три части тавхида, может четыре? Мы говорим, да, нет такого хадиса, нет такого аята. Мне сказано, тавхид имеет три вида, тавхид, рубубия, улювия, арасма, Сыфат. Действительно нет такого аята. Действительно нет такого, такого хадиса. Но ученые, изучив, все аяты и хадисы по Акиде, по Таухиду, увидели, что Таухид, Единобожие, не выходит за рамки вот этих вот трех видов. Есть три вида. Хорошо? Все, что сказано о Таухиде, вот сосредоточено, содержится в трех видах, в трех частях. Рубубия, Улюхия, Расма, Хорошо? То довод какой? Довод. То есть изучение всех аятов и хадисов Привело уляма к этому выводу И вот это один из примеров Здесь доказательство на все виды тавхида На все три Это что мы сказали? Поклонение Это доказательство на какой тавхид? Алилюхия Тавхид божественности Лилляхи, Аллах Упоминается имя Создателя Имя Создателя Причем величайшее из имен Аллах Субханава Та'аля. Согласно одному из Аллах есть величайшее имя Аллах Субханава Та'аля. Это таухид какой? Расма Уссифат, имен и атрибутов. Раббеля Алямин, Господу всех миров. Это таухид, утверждение чего божественности Арубубия, божественности Аллах Субханава Та'аля. И другие доводы, на самом деле, мы, иншалу Та'аля, будем проходить с вами, которые в Куране четко указывают нам на наличие этих трех видов таухидов. Итак, вся хвала принадлежит Аллаху, Господню Раб. То есть, словно ты говоришь: я восхваляю Аллаха, поклоняюсь ему через восхваление, потому что он есть Господь. Если он Господь, Раб, значит, он должен быть и непременно единственным Богом, единственным, кому поклоняются. В этом аяте все три вида топида. Аллаху, Лилляхи, Аллах, имя رب и на это же правило, какое правило? Мы с вами какое правило сейчас изучили? Что кто Господь, тот и тот и Бог. Кто Господь, тот и Бог. Бог, то есть к кому поклоняешься. Если не Господь, если не Творец, а Творение не может быть Богом. Это будет ложный Бог, не истинный. Алхамдулля, рабилля доказательство – Другое доказательство. Слова Аллаху Субхану Аллах Субхану Тали говорит, Аллах Аллах
1: Субхану Тали говорит, Аллах Субхану Тали говорит,
0: это аят из Суры говорит «Я لزي «О, люди, поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас и тех, которые были до вас». «Может быть, вы будете богобоязненными». «Который сделал для вас землю ложом, и небо сделал сводом». «И низвел не с неба воду и выявил посредством этой воды различные плоды для вашего пропитания». Так не предавайте же Аллаху равных, равных поклонений, в то время как вы знаете. Здесь то же самое. Ибн касир поэтому говорит, когда дает тафсир этого аята, который мы сейчас прошли, он говорит, творец вот этих всех вещей, именно он и есть Бог. Именно он и достоин поклонения. Хорошо? Опять то же самое правило. Кто Господь, тот и Бог. Тот и заслуживает поклонения. Великий аят в Куране. Я нас О, люди! О, люди! Это первое обращение в Куране. В Куране Аллаху Субхану Та'я много обращается. Я но Вы, которые веровали. Я нас О, люди! Я июганнабию. О, пророк! Верно? Обращение от Аллаха Субхану А.Т. Я, о, Вы! Здесь о люди. Вот первое обращение в Коране. Если вы начнете читать Коран сначала, вот Сурль Фатихи, потом перейдете к Бахара, первое обращение будет какое? Это. Я и нас. О люди. Это первое возвание, первый призыв. Таким образом, первым призывом, первым обращением в Куране, первым призывом в Коране является призыв к чему? О люди. Что дальше? «О, обуду!» призыв к Таухиду. Первое обращение в Куране посвящено чему? Приказу молиться, приказу поститься. Приказу вести джигад. чему? Таухиду. Первое обращение посвящено Таухиду. Поклоняйтесь дальше. Урбуду Раббакум. Поклоняйтесь. Что такое в Куране? Поклоняйтесь. Ибн Аббас что сказал? Таухид. Тау-хид. Исповедуйте таухи, делайте Аллаха вашим единственным Богом, которому вы поклоняетесь. Посвящайте только Ему все внутреннее поклонение и внешнее, и сердцем, и языком, и органами. буду поклоняйтесь Аллаху, раббакум вашему Господу. Почему? Почему поклоняйтесь? Почему только Ему поклоняйтесь, таухи делайте? Потому что Он Господь. Потому что Он ваш Господь. И дальше второй ответ. Аллязи харакакум, который создал вас. Почему поклоняйтесь только Аллаху и исповедуете Потому что Он вас создал. Валлядиа И всех тех, которые до вас были, все ваши предки, все люди, все созданы им, все, все создания. Может быть, вы будете богобоязненными, то есть выполнять приказы Аллаха, оставлять его запреты. Дальше сказано, Аллизий Джакум ардафираша который сделал для вас. Землю ложем. То есть вы можете спокойно передвигаться по земле, жить там, строить дома. Вот сама бина, а небо с водом защищающим. Хорошо? С водом. У сама Има извел с неба воду и вывел посредством ее плоды для вашего пропитания. Это Аллах здесь, Субхану Аллах что упоминает? Упоминает все здесь. милости, и проявление господства своего. Господство. Он создал. Он пропитал, Он не свел воду, это все проявление чего? Действия Аллах Субхану Тайна, Господь своего субхану. Тал. Аллах Субхану Тал, показывает, что Он Господь. То есть поклоняйтесь почему? Потому что Он Господь, Он Создатель, Он Наделитель, Он управитель. Я и нас, о люди, Раббакум, это что? Приказ? Поклоняйтесь Вашему Господу. Приказ. Значит, первый приказ в Куране в этом аяте. И первый приказ в Куране какой? Молитесь. Нет. Какой? Таухид. таухид. Если читать Коран от начала, мы не видим никаких приказов от начала. Да? видим Фатиха, потом видим Бахара, описание трех групп людей. И потом только первый приказ. Этот приказ о чем? Этот приказ о Таухиде. Приказ «поклоняйтесь вашему Господу». То есть посвящайте ему одному поклонение, исповедуя Таухид. Это все доказывает важность Таухида. Более того... И первый запрет в Куране, это запрет на что? Запрет на щель Хорошо, запрет на нарушение таухида. И тоже в этом аяте. И дальше Аллах, وتعالى, после того, как перечислил нам доказательство, что Он Господь. А раз Господь, и вы признаете это, что Он Господь, значит должны поклоняться только Ему. После этого Аллах, وتعالى, первый запрет в Куране. Фаля, вот это фа здесь, это причинное. Поэтому, посему. Из-за того, что он Господь, не приобщайте Ему, не придавайте Ему равных вантум таляму, в то время как вы знаете, знаете, что Он единственный Господь. В начале суры Бакара Аллах Субхану разделил людей на три вида. Три вида. Пусть Аллах Субхану Таля сделает нас из первого вида. Аллах Субхану Таля называет сначала, упоминает о верующих. Это Писание, не в нем сомнения, руководство для богобоязненных. Потом идут описания, аяты, посвященные описанию кого? Верующих. Затем Аллах, Субханава Тааля, переходит к описанию каферов, неверующих, мушриков, неверующих, упоминая два аята, посвящая описанию мушриков. Второй вид. Третий вид – мунафики, лицемеры. О них Аллах, Субханава говорит больше, чем о других. То есть, описанию нафиков, лицемеров Аллах посвящает больше, чем описанию верующих и неверующих. Почему? Мы поговорим с вами на следующем занятии. А затем Аллах, описав все эти три группы, объединяет их всех в одном обращении. Я нас, о люди. Потому что все эти три группы они входят в понятие люди. О люди, это обращение и к верующим. И к неверующим, и к лицемерам. О, Абду, Раббаку, поклоняйтесь вашему Господу. Почему? Потому что Он единственный Господь. Кто является единственным Господом, тот является единственным Богом. Потом приводит довода Аллаха Субхана Наталя на Его единственность в господстве. И это что? Это вот тот самый аргумент от Аллаха против кого? Против мушриков, против неверующих. Если вы, о мушрики, если вы, о неверующие, признаете, вот эти все проявления господства Аллаха Субхану Ва Признаете Таухиду Рубубия, то вы обязаны тогда признавать и Таухиду исповедовать Таухид поклонения Аллаха Субхану Ва И затем первый запрет в Куране. Какой? Не предавайте Аллаху равных. Андад значит, это множество число слова Нид. Нид равный Нид это масиль это шаби, это навыр. Это объяснение, что такое нид. Нид, запоминайте, это шаби, мафир, навыр. То есть похожий, равный, подобный. это нид. Нид делайте Аллаху. Равных, похожих, подобных, то есть тех, которые наряду с Аллахом чего-то получают из вашего поклонения. В то время как вы знаете, что знаете? Что вы знаете. Вы знаете, что Аллах, единственный Господь, значит, вправе праве на поклонение Он также должен быть единственным, субханова Та'аля. Если посвятил хоть один раз, один раз, что-то из поклонения, внутреннего или внешнего, не Аллах, субханова Та'аля, то становишься, алиязу Да пусть упасет Аллах, Субхану Та'аля, мушриком неверующим, принес жертву человек, мы сказали, хотя бы муху, муху одну, не ради Аллаха, субханова Та'аля, такой человек, мушрик, совершил большой ширк. Зарезал с любовью, возвеличиванием, с любовью, возвеличиванием, как поклонение. Животное не для Аллаха, для святого, для угодника. Становится человек мушриком, да упасет Аллах, Субхануа Внимательно, мы сейчас говорим с вами о деянии, что это ширк. Нужно проводить разницу между деянием и совершившим деяние. Деяние однозначно это что? Это ширк. Сам человек вышел ли из ислама, стал ли мушриком, хорошо? Здесь мы не выносим суждения по конкретным людям самостоятельно. Это не наша с вами задача. Хорошо? Не наша с вами задача и не наша с вами не наша с вами полномочия кого-то из мусульман, если он совершил что-то из ширка, даже если из большого щирка, что мы можем так взять самостоятельно и выводить человека из религии. Если, например, мы видим... Дал развод человек своей жене. Чего-то сказал такое, что указывает на развод. Приходит к вам, говорит, вот я сказал так, при этом, при таких обстоятельствах это произошло, как мой развод сейчас действует, моя жена, моя жена, или уже не моя жена, как? Что вы скажете? Что вы скажете? Скажете, да, твоя жена, или скажете, нет, не твоя жена? Нет, вы скажете, вот надо пойти к Алиму, пойти к ученому. И пойти к судье, да? к человеку знания. И он только вынесет действительно здесь решение и разберется, вышла ли жена из замужества, То есть перестала быть твоей женой. Вышла ли уже за рамки брака с тобой. Ты скажешь, иди. А здесь вопрос не выведения из брака. Здесь вопрос выведения из чего. Из дина, из религии вообще. Хуком, что человек вышел из ислама вообще, поэтому как ты можешь спокойно сказать, да, я сейчас приму решение и скажу, этот человек уже, уже. Нет, ты ты что обязан сделать? Обращаться к Улама. Если Улама вынесли решение, рассмотреть ситуацию с человеком, что да, этот человек стал мушрик, стал кеафер, стал неверующий, тогда. Тогда уже ты можешь говорить, хорошо? И можешь говорить, когда? Когда в Куране и Сунне про кого-то сказано, что это кафер, мушрик, хорошо? Когда какая-то группа людей, которая сама не исповедует ислам вообще, говорит, мы, мы не мусульмане. Тогда, конечно, люди сами говорят, что они не мусульмане, это понятно. Здесь, здесь все понятно, легко. Итак, зарезал одно животное, человек, это что уже? Это большой щек, человек выходит из религии, совершает до допасет, Аллах, Субхану Тааля, нас от этого. Потом автор говорит, все, что кроме Аллаха, внимательно, это алям. Все, что кроме Аллаха, это алям. То есть, сотворенный мир. Я один из вот этих вот сотворенных миров. Я один, я представитель вот этого сотворенного мира. Все, что кроме Аллаха. Посмотрите, как все четко и понятно. Есть Аллах, Он Творец, а все остальное, все. Задумайтесь, что нет никаких исключений. Все остальное творение. Творение значит нуждающееся, значит слабое. Значит, подобно тебе. Подобно тебе сотворено что-то. А значит, не может быть Богом. Значит, не может быть тем, кому ты посвящаешь поклонение. Аллах Субхану Аталя, Он Творец. Аллах Субхану Таля говорит. Или созданы из ничего, то есть возникли сами по себе, или они создатели. Все доказательства на существование Аллаха Субханатаре, единого Творца. Самое великое доказательство. Кто-то сомневается в сотворении, что есть Творец. Хорошо. Возникло само по себе, Аллах Субханатаре говорит, любой знает, чтобы ничего просто само по себе не возникает. Или... Сами создатели. Или сами создатели, или сами создатели. Человек сам про себя думает. Я возник вот так, и просто так, и без, без ничего сотворен? Нет. Сам я создатель себя? Нет. Все. Остается что признание того, что Аллах Сухаммад, Он творец. Кто является творцом, тот и заслуживает поклонения. А творение, оно никак не может заслужить поклонения. Это еще одно правило. Творение, поскольку оно нуждающееся, значит оно не может заслужить поклонения. поэтому посмотрите Аллах Субхану Таали говорит: «Во ладина тадгуна мин дунии маем ликуна мин кетмир». Те, кому вы взываете, кому вы поклоняетесь, помимо него, то есть помимо Аллаха, маем ликуна мин кетмир не владеют даже кетмир. Что такое кетмир? Кетмир, кто ел финик, видит на косточке между косточкой и плодом есть такая тоненькая пленочка. Это кетмир. Не владеет даже финиковой плевой не владеет, не создал ее, даже финику Плеву не может создать. Как же вы взываете к ним? Если вы будете взывать к ним, они не слышат вашу дуа, вашу мольбу. А если даже услышат, не ответят вам, не могут ответить вам. А в судный день они будут отрекаться от вашего ширка от вашего многобожия что вы их предавали Аллаху. Соучастники делали равным с Аллахом. Валяю над белками, и не сообщит тебе так никто, как ведущий. Аллах Субханат знает про это, что творение не может быть объектом поклонения. Аюшреку намаляя хлакущей неужели они предают сотоварищи то, что не создает ничего, а само является сотворенным? Вот довод от Аллаха Субханата для каждого разумного человека, который поймет, что если действительно не творить ничего, само создано, то почему же тогда ему что-то из твоей мольбы, или из твоих обетов, или из твоего жертвоприношения, или что-то из того, что может быть посвящено только Аллаху, Субхану А.Т.А.Ле, Богу истинному. И.С.А.Ла, мы продолжим изучение книги на следующем занятии.